0: Continuamos en la Biblia hoy. Hace unos días vi un video en el cual una persona contaba cómo entró a un negocio y le intentó enseñar al dueño del negocio cómo vender. Ok. Es interesante que entró un cliente y quería comprar algo. Y se probó. Era una, una camisa. Se la probó. Y le quedaba más o menos. Este vendedor, el que había ingresado a, a enseñar, le dijo, ¿cómo se siente con esta camisa? Y me gusta, pero tendría que ver. Igual creo que me la voy a poder llevar. Este vendedor le dijo, usted tiene que estar cómodo. Fíjese si no hay en otro lado alguna cosa que usted se sienta bien. Claro, el cliente se fue. Pero el dueño le decía, ¿cómo dejaste que se vaya? ¿Cómo le dijiste que se vaya a otro lado a comprar? Al rato volvió y compró la camisa. Y es que lo importante no es venderle algo que a él no le sirve. Lo importante es que con lo que se lleve, se sienta bien. Sea él, sea parte de él, esté convencido. Me pareció tan interesante, porque este vendedor estaba convencido también, pensándolo en el hecho de, de que a veces le hablamos a las personas de cosas que ni nosotros creemos, o creemos que es venderle algo para hacer plata y nada más. Total. ¿no? Como este dueño del negocio. Sí, claro. Sin embargo, ese cliente
1: volvió y era un fiel seguidor después. Porque le fueron honestos. Es que el marketing habla de eso. Yo no sé si el marketing le copia cosas a Jesús, <risa> eh, pero el marketing habla de eso y habla de fidelizar ciertas cuestiones. Uh -huh. Y Jesús hacía esto, tomaba un contacto estrecho, sincero con las personas y las personas se convencían. Hay una historia curiosa que aparece allá por Marcos capítulo 8 y versículo 22 dice Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase capítulo 8 de Marcos, aparece la historia de, de este ciego de Bethsaida, que aparece con algunos amigos. Sus amigos estaban convencidos de Jesús. Uh -huh. Estaban convencidos. Y ni siquiera lo traían para comprarse algo para ellos. No. Era para el ciego. Lo traían convencidos. Ellos ya habían comprado. Ellos ya, habían comprado. ya estaban fidelizados. Ya estaban. Lo traen a este ciego, que no sabemos si estaba convencido o no, pero evidentemente era tanta la fe que tenían estos amigos, que lo llevan, lo traen y le ruegan a Jesús por la sanidad de este ciego. Es que querían lo mejor para él. Total. Y como querían lo mejor, lo llevan a lo que ellos consideraban lo mejor. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en estas cosas que vayamos normalmente. Uh -huh. Yo creo que hay una falta de convencimiento nuestra respecto a nuestras creencias. Y es ahí donde nosotros flaqueamos. ¿Será que no sabemos qué es lo que estamos vendiendo? Yo creo que sí.
0: No me gusta usar la palabra vender, eh, sí, pero sí, 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 ya sí. que estamos en esta figura, ¿no?
1: Yo creo que, que, que a veces no conocemos. Si vos estás convencido ciento ciento, no hay forma. La semana pasada hablamos. Uh -huh, por eso. El gadareno estaba tan convencido porque él sintió la transformación de Jesús en su vida y él salió a predicar. Uh -huh. Acá el ciego es traído por amigos que le ruegan a Jesús y Jesús obra el milagro. Y acá tenemos un ejemplo fundamental. O sea, hay personas que no van a ser milagrosamente transformadas por Jesús si es que no tiene amigos que la lleven. Uh -huh. A ver, los amigos no hicieron el milagro. No. Los amigos no curaron al ciego, simplemente lo llevaron. Y hay personas que necesitan ser llevadas porque no ven, porque no saben el camino. No saben,
0: no oye, no ve,
1: Ni siquiera conocen de <risa> claro, la posibilidad. Sí, sí, sí. Pero hay personas hoy que están necesitando de amigos que los lleven. Y ahí está la figura de este representante... Que el representante está muy ligado al fútbol, ¿no? Sí. al deporte, el representante <risa> aquel que te promociona, aquel que te lleva, aquel que te hace todo prácticamente, pero el representante en el fútbol no es solamente el que te consigue el club. Uh -huh. Te consigue el club, el auto, los sponsors, la casa, el que te coordina los viajes, el que te coordina la prensa, el que te coordina la imagen. El representante en este caso está tan ocupado de todos los detalles que te hace sentir bien, cómodo. Y estos representantes querían que el ciego viera uh -huh. y por eso se esforzaron y le ruegan a Jesús. Entonces, ¿será que yo me estoy tomando muy a pecho esto y estoy haciendo de representante de mis amigos y llevarlos a los pies de Jesús? Porque puede fallar, y esto, a ver, aún me da culpa, uno tiene muchos amigos y a no todos los ve como miembros del reino de los cielos. Uh -huh. Y no, aquel no va a ir al cielo. Aquel le gusta mucho la vida muy lejana a la iglesia le gusta, tiene vicio le gusta tomar uh -huh. le gusta fumar, yo no lo veo yo Sebastián Martínez no lo veo como un miembro en el reino de los cielos y ese es un gran problema que tengo que cambiar, porque si yo viera a todos mis amigos sea el peor de los pecadores como futuro miembro del reino de los cielos seguramente lo llevaría a los pies de Jesús lo, lo arrastraría, no en contra de su voluntad ¿eh? uh -huh. Uh -huh. pero rogaría por él y rogar es, bueno, lo vamos a hablar en otro bloque, pero rogar tiene que ver con la oración también. Pero a veces no, no dimensionamos lo importante que es ser representante eh, o presentadores de Cristo. No dimensionamos la necesidad que tienen nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, de que nosotros podamos llevarlos a los pies de Jesús.
0: O sea, es que me quedé con esto que decís, eh Pensando en algo que habíamos hablado en el bloque anterior, cuando comenzaste a hablar de pescadores. No se podía negar que eran pescadores. No podían dejar de serlo. Era parte ya incorporada de su propia naturaleza, diría, ¿no? Entonces, creo que no es casualidad que Jesús haya utilizado esa misma palabra. No como un capricho de que a ah, estos los voy a, con el idioma los voy a meter adentro sino realmente de decir, son pescadores, como eso es lo que saben hacer. Bueno, ahora no va a cambiar mucho, va a cambiar aquello que pescan. A veces nosotros pretendemos como que vender, no, ahora vos no vas a ser así, ahora vas a ser un embajador. Claro. Y no estás preparado para ser embajador. Claro. Viste que hay gente que tiene perfil para una cosa y para dones, pero ¿por qué no usar esos mismos dones de una manera para una actividad o esos mismos dones para la otra actividad, para el reino de Dios. Yo creo que Dios tiene mucho respeto en eso justamente, como nos conoce
1: también. Sabe qué es lo que somos. A veces nosotros no, no sabemos ni lo que creemos ni lo que somos. Está bueno lo que dice Lucho, muy bueno, ¿no? Porque a veces uno se siente incapaz de ser un presentador de amigos a Cristo. Eh, yo no sé hablar, uh -huh. no, no hablo como los de la radio, no predico como tal pastor o tal... Uh -huh. Señor, señora, no, no no soy colportor, no canto. Y Dios a todos nos dio dones. Y cada uno, a ver, vos que tenés un taller mecánico y nos estás escuchando, en tu taller mecánico podés ser un presentador de tus clientes a Cristo. Uh -huh. De aquel que te viene a ¿Y cómo? Si yo no sé dar estudio bíblico, con la honestidad, con la honestidad podés estar hablando de un testimonio, contando tu testimonio personal. Uh -huh. Vos que tenés eh, un kiosco, puede ser un gran elemento de testificación. Vos que cocinás, eh. bueno, podríamos nombrar a todos los oficios, a todas las profesiones, todos tienen algo para dar. Pero es que va más allá de lo que hagas, sino tiene que ver con lo que
0: sos. Uh -huh. eh, me estaba acordando de una persona en mi pueblo. Yo recién estaba entrando a la iglesia. Esta persona, vos lo escuchabas hablar. Y hasta tenía una forma de, de hablar muy campechana, eh, muy simple, ceseaba. No, no sé, vos jamás lo hubieras puesto a, al frente, al púlpito, por ejemplo. Pero yo te puedo asegurar que ese hombre predicaba con su sola presencia. No hacía falta que hable. Era una buena persona. Ojo, yo no soy quien para decidirlo a eso, ¿no? Pero su sola presencia ya te contagiaba a Cristo. ¿Qué tenía esa persona? Porque no
1: tenía ninguna profesión,
0: no tenía nada en particular. Tenía ese don de gente, ese don de ser cristiano.
1: De ser. No, A veces pretendemos hacer algo cuando no somos. Y ahí, donde, ahí insisto, <risa> es donde, donde erramos originalmente. Exacto, exacto. Porque a veces pretendemos y a veces nos ocupamos de tantas cuestiones que el mundo nos distrae. Y no hablo de estudiar o, o de, de ser un profesional en algo que como que estuviera mal. Está perfecto. Pero no hace falta un título académico para ser un cristiano. No hace falta una preparación académica para ser un gran predicador. La vida transformada de una persona ya es un testimonio tan poderoso que es difícil dudar, que es difícil responder de manera negativa uh -huh. frente a la experiencia de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Pero como vimos eh, la semana anterior, no es un momento nada más no, no. de estar siendo Siempre. transformado. Siempre. Bueno, mirar con los ojos de Jesús claramente y ser conscientes de que muchos de nuestros amigos van a acercarse al reino de los cielos siempre y cuando nosotros colaboremos en ser presentadores de ellos ante Dios. La Biblia deja un caso puntual para que nosotros hoy sepamos que hay ciegos que van a conocer a Cristo si nosotros los llevamos. Tomá esa responsabilidad. ¿Es dura? Sí. Es disfrutable. Porque imagínate la alegría de regreso de los amigos con este amigo que ahora veía. Imagínate la alegría. Puede ser difícil convencer al ciego, puede ser difícil llevarlo, puede ser difícil, pero la alegría de volver con él curado, la alegría de ver a una persona transformada por Cristo, es algo impagable y eso te llena el corazón que te obliga a salir a buscar a más ciegos para presentarlos ante el Salvador del mundo. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos.